0: Foca aqui. É por isso que eu fiquei... Só quem viveu esses bastidores aqui
1: sabe. Oh, meu Deus.
0: Minha gente, você que está ouvindo aqui esse podcast, eu imagino que você seja uma pessoa negra. Uma pessoa negra que estava lá na escola... Pelo menos até o início dos anos 2000, eu acho que rolava bastante aquela tarefa da árvore genealógica. E aí era o surto dentro de casa, né? Para encontrar fotos das pessoas. E às vezes a gente não sabia nem o nome ou o sobrenome dos parentes. Saber alguma coisa além dos avós... Saber dos bisavós já é uma espécie de lucro. Imagina daí para trás. E isso fala muito sobre a vida de pessoas negras. Então hoje... A gente veio falar sobre ancestralidade, mas a partir desses testes que estão muito famosos agora, né, o exame aí que você faz para descobrir a sua ancestralidade de acordo com algumas etnias. Eu sou a Natália Braga, se você não me conhece, sejam bem-vindos ao podcast Influência Negra. E antes de apresentar as nossas convidadas e falar mais um pouquinho sobre esse assunto, eu queria fazer um pedido a vocês. Não sei em qual plataforma você está ouvindo a gente, mas eu te convido a nos ouvir pela Aurelo, porque a Aurelo hoje é a única plataforma que remunera os podcasters. Sim, você ouviu a gente ó, duas temporadas já, sem que o trabalho de toda uma equipe aqui fosse reconhecido financeiramente. E você pode fazer isso, inclusive, de graça, tá? Criar a sua conta, ouvir a gente pela Aurelo é de graça. E é isso, eu estou muito ansiosa. Já vou colocar aqui o meu posicionamento nessa história, porque eu estou aqui para tocar o terror. Eu sou a única pessoa que não fez o teste de ancestralidade. Então, Cleiton, apresente as nossas convidadas. Pois
1: é, então, gente, hoje a gente está aqui com as maravilhosas, Maristela e Natália Romualdo, do canal Papo de Pretas. É... Cara, a gente está muito feliz de receber vocês aqui, meninas. Para quem não conhece vocês, se apresentem aí, por favor. É, mas eu acho que é meio difícil, né? O trabalho que vocês desenvolvem é tão maravilhoso que com certeza os nossos ouvintes também acompanham vocês por lá. Mas conte um pouquinho aí pra gente.
2: Mentira, tem muita gente que não conhece a gente ainda, temos que fazer esse jabá aí. Sim, sim tem, nossa! É o que mais tem? É, pois é, gente, eu sou Maristela Rosa, é, como apresentada aqui, eu sou produtora de conteúdo. É, no Papo de Preta, sou jornalista, sou mestre em comunicação. E lá no Papo de Preta, eu e a Natália, a gente fala sobre, sobre coisas que a gente gosta, sobre coisas que nos preocupam, sobre coisas que a gente sabe, sobre coisas que a gente estudou, sobre coisas que a gente quer compartilhar. Então, é, as discussões vão desde filme, série, é, novela, até questões raciais, autoestima, cabelo crespo, enfim... É, a gente espera vocês lá, vocês encontram a gente no Facebook, no Instagram e no YouTube, tudo papo de preta.
3: Oi, gente, eu sou a Natália, Natália Romualdo, eu também sou formada em comunicação pela UFJF, que é a Universidade Federal daqui de Juiz de Fora, de onde nós falamos, Minas Gerais, e é... É isso que a Maristela falou, assim, sabe? A gente está nessa de produzir conteúdo para o YouTube há cinco anos e, é, cara, é uma experiência, assim, que definitivamente mudou, eu acho, a, a nossa vida e é, o nosso processo mesmo de autoconhecimento, sabe? E o quanto de influência isso teve, pelo menos para mim, assim, porque... Muita coisa é, mudou em mim com esse lance do canal, sabe? E, inclusive, essa minha jornada mesmo de, de autoconhecimento, que eu acho que foi intensificada pelo canal. Então, se vocês quiserem, né, por favor queiram ir lá no canal para acompanhar as nossas, é, as nossas reflexões, os nossos questionamentos, né? É, é só. Só ficar à vontade de chegar lá toda quarta, sexta-feira à noite, depois das 20 horas, né? Que tem vídeo novo sempre. E estamos sempre também lá no Instagram, todo dia, batendo ponto. Então, assim, postando fotos belíssimas, tá? Dando vários closes. Então, é só passar por lá.
1: Maravilha! Cara, eu amo o conteúdo de vocês, eu acho que me, me motiva muito. É, e aí, a Natália né, chegou a falar. Hoje vai ter um. um... <risos> Muitas Natalias aqui, mas a Nath é, chegou a falar né, sobre essa questão da árvore genealógica, né? A minha motivação, Nath, para fazer o teste de ancestralidade foi que, então, em 2018 eu perdi minha avó, minha avó faleceu por causas naturais, assim, e uma coisa que me deixou muito reflexivo, a morte da minha avó foi uma... Um dos acontecimentos mais difíceis para eu encarar, assim, né? Foi a primeira perda que eu tive na, na família. Mudou muita coisa, assim. E uma delas foi entender e tentar resgatar essa memória. Então, foi um momento muito triste, quando a minha avó faleceu, eu não ter, essa, ter tido a sapiência né de chegar e conversar com ela sobre isso. Então, partiu muito dessa necessidade de me reconhecer quanto história, né? Eu queria entender quem foram as pessoas, de onde vieram essas pessoas. E aí, quando eu faço o meu teste de ancestralidade, eu descubro que é, a maior parte do, do, ali do, da carga genética vem de, de África, né? 58%, e em especial da região da Costa da Mina. Eu tive 58% de descendência africana, 35%, se eu não me engano, de Europa, e 7%, eu acho, de, de América. É, então que loucura! Muito louco o meu teste, né? <risos> e aí é. eu acabo nesse nesse percurso, é, eu descubro que a Costa da que a costa da Mina foi um movimento, tipo, importante, né? Na época ali, para que pessoas negras é, chegassem que infelizmente, da forma como chegaram, e desembarcaram na Bahia. Então, faz começa a fazer sentido para mim é, essa movimentação da minha avó também, né? Então assim, eu queria saber de vocês, Mari e Nath, como vocês é vocês têm algum registro documental, né, do bisavó de vocês, bisavós, enfim, tinha esse esses documentos na família de vocês?
3: Assim, quando você fala isso, me dá vontade de rir, mas é rir de tristeza mesmo, sabe? Porque é eu eu posso falar que assim, eu não conhecia os meus avós, é, assim, por parte de pai, eu tive contato é, durante um tempo com a minha avó, mas mesmo assim ela faleceu, era bem pequena, então, tipo, não tinha, e mesmo, mesmo assim, sabe, não tinha é, mentalidade para virar e perguntar, ah, então, de onde a gente vem e tal. E aí, é, com a minha avó materna, é, foi mais ou menos a mesma coisa, é, e aí assim, em alguns momentos, é, eu ficava me perguntando mesmo, sabe, tipo, cara, por que que, sei lá, as outras pessoas, as pessoas brancas, elas sabem exatamente de onde elas vieram e tudo mais, né, é, sabem que são descendentes de, de, sei lá, de italianos e alemães e tudo mais, e eu não posso falar que eu conheci, que eu convivi com os meus avós direito. Que dirá, então, com os meus bisavós, assim, sabe? E não, não tem registro absolutamente nenhum. E aí apareceu essa oportunidade de fazer o exame de DNA de ancestralidade e é, eu abracei essa ideia é, com muita ânsia, exatamente por essa necessidade, né? E aí é, eu até vi um post no, no Facebook... É, antes de fazer o, o exame, e foi assim: caiu como uma luva mesmo, né? Que a pessoa virava e falava que, é, enquanto as pessoas brancas têm o privilégio de saberem a, tipo, a vida toda, né? De onde elas vieram e tudo mais, a gente, se quiser saber disso, tem que pagar, né? Tem que pagar para poder fazer um exame de DNA. E a gente sabe também que não são todas as pessoas negras que têm essa condição, né? Então, assim, é, esse foi um motivo que me fez abraçar ainda mais, assim, essa oportunidade mesmo, sabe? E eu fiquei, assim, acho que meio que em choque com o resultado do meu teste.
0: Eu quero aproveitar a sua fala para deixar um recado para as pessoas brancas que estão aqui ouvindo a gente. O que você falou me lembrou até um pouco do vídeo da senhorita Bira, se eu não me engano, a herança que importa. E aí me lembra um pouquinho de quando eu estudei na PUC, porque tinham professores que meio que assim, faziam festa na hora de fazer a lista de chamada. Porque pelo sobrenome ele já lembrava de fulano e fulana, e aí já olhava para os alunos com outros olhos. E uma é. outra coisa muito importante que foi falada aqui, é que como as nossas famílias carregam... Elas podem ser muito grandes, mas como elas carregam um histórico de tantas questões pesadas, é isso, conversar sobre parentesco é tocar em tabus tão grandes que ninguém quer conversar sobre isso. Ninguém vai conversar, por isso que saber o nome da pessoa ou ter uma foto ou outra de um parente é uma coisa de outro mundo. Então você, pessoa branca que está aqui nos ouvindo, Entenda essas nuances aqui do que a gente está falando, tá? É essas questões familiares,
2: mesmo. elas são bem complexas, né? É... Meu pai e minha mãe são negros. Porém, aí, aí você vai para os pais dos meus pais, meus avós. É... Meus avós também eram pessoas negras. Mas aí se você vai para os pais dos meus avós, é... eu me lembro da mãe do meu avô, a minha bisavó. Eu me lembro que eu um pequenininha, olhar para ela na cama, assim, bem, bem, bem velhinha. E é, eu me lembro dela ser uma senhorinha branca. Eu me lembro, eu me lembro disso, é assim, uma coisa que ficou na minha cabeça. Eu devia ter uns sete anos, seis, quando eu, quando eu vi ela. É, eu acho que foi a única bisavó minha que eu tive acesso em algum momento da vida, assim. Acho que logo depois ela faleceu. É, e aí... Tem essas questões de, e os meus bisavós por parte de mãe, eu não conheci, né? Nenhum. E aí tem essas questões de, tipo, quando é, é o lado branco da família, ainda, seja que, ainda que seja um lado muito, melhor, muito menor, ele é muito mais visto, ele é muito mais falado, né? É, então, eu lembrava disso da, da minha bisavó, é, mas não sabia também as origens dela, não sabia as origens dos meus outros bisavós. Aqui em Juiz de Fora, é, a família da minha mãe vem de uma, de uma região que é o início da cidade, né? que é a região de floresta, e é o, o início como? Como uma fazenda, né? Era um grande fazendão, era um grande engenho ali, é, e a minha família, a família da minha mãe se formou ali. E aí, fazendo algumas perguntas, eu soube que o meu é, bisavô, ele, ele veio da África e ele, e ele trabalhava no, no, no engenho, em floresta, né? Vitor Rosa. Eu me lembro até hoje, a primeira vez que eu ouvi esse nome, Vitor Rosa, que ele era é, um escravizado conhecido na região. É, me lembro de... Essa é a única informação que eu tenho, da, da parte da, da minha mãe e tem uma informação também de que a minha avó, ela tinha uma descendência indígena, né? Que a mãe dela era indígena e aí eu me lembro de eu eu sempre ficar me perguntando, assim, de onde vinha o meu sobrenome, né? Principalmente o Rosa, assim, de onde vem isso? De onde vem a minha família e tal? É, e aí depois compreender que é, os escravizados herdavam os sobrenomes dos, dos dos senhores, né, então nem rastrear sobrenome pra gente não é uma coisa que talvez vá nos levar a muitos lugares, então, e aí eu me lembro que um gatilho, assim, para mim foi muito forte, eu tava assistindo a um vídeo do Léo Huang eu não sei se vocês conhecem ele, ele é amarelo, brasileiro, né, é, e a família dele é asiática e tal, e ele sabe toda a origem, enfim... E aí ele estava conversando com outro amigo dele, que é amarelo também, brasileiro, e eles sabem as origens, e aí eles estavam falando da... que a família do Léo era uma família que se desprendia das tradições é... de, de serem asiáticos e tal, e que, e, e que tinham muito orgulho de falar, não, nós somos brasileiros e tal, e a família do amigo dele, o amigo dele falando não, que a família dele é uma família mais fechada, mais tradicional, que, que é, prezava por essas tradições e tal, tradições de onde vieram, de onde os avós vieram e tal. E aí eu fiquei assistindo aquele vídeo e eles discutindo a respeito, eu falei, caramba! É, e eles estavam discutindo sobre é, como essa escolha é, o que tem de bom de um lado, o que tem de bom de outro, o que tem, o que tem ruim de lado do outro e tal, né? discutindo sobre essas escolhas, qual seria a melhor escolha, se existe uma melhor escolha, se é mais é, se firmar nas tradições de onde você veio, de onde seus avós vieram, ou se é, é se abrir e pertencer ao lugar que você está, piriripororó. Eu falei, caramba, que privilégio é simplesmente fazer essas discussões, sabe? É, a gente nunca teve essa escolha. Né? Oh. É, e, aí eu, e, e aí, desde que eu assisti aquele vídeo, alguma coisa é, bateu em mim mais forte nesse sentido. É, e aí, quando veio a oportunidade, resolvi fazer o teste.
1: Sim. Maristela, acho que uma coisa que você levanta que é muito importante com né, essa última fala é que todo mundo, a gente, todos nós somos esse fluxo de ancestralidade. Né? Todo mundo tem Exatamente. uma história ser reavivada. Só que no nosso caso, isso fica muito difícil. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro, né? Não sei se vocês conhecem o Cais do Valongo. A gente tem uma história recente que foi é, revelada, né? A partir aí das, das revitalizações que aconteceram no Rio, com o cemitério do Cais do Valongo sendo revelado, com muitas coisas, muitas memórias que foram enterradas e simplesmente se não tivessem tido esse movimento, né? de estruturação aí na cidade isso talvez nunca viria público e aí ainda continua né todo uma uma apagamento dessa narrativa histórica nossa narrativa a nossa memória e tudo o que a gente tem é foi apagado e é tem sido é, é... apagado enterrado sabe?
2: exatamente e é e a gente está falando de um, um esforço é, consciente um esforço estatal, social, cultural, é, consciente de, de que a gente não saiba, né? É, a gente o que constitui o nosso estado como ele é hoje é o não falar sobre pessoas negras, é o não falar sobre nós, né? É a construção do Brasil escravocrata a gente já conhece, né? É, todas essas questões, então a gente tem um primeiro um pessoas sequestradas, escravizadas e, e, e arrancadas de si mesma, né? de, de seus próprios nomes, de seus próprios sobrenomes, de suas próprias histórias. E quando elas constroem uma história aqui, essa história também é subjulgada, apagada, ela não é tão importante. Né? Então é o que a Natália falou sobre a questão de ser muito difícil para as nossas famílias falar a respeito. Né? Como... É... E aí eu, eu sempre pensei muito nisso, assim, como essas pessoas sobreviveram ao ponto de eu estar aqui hoje,
1: Cara, como essas pessoas
2: nossa... ainda conseguiram construir famílias
1: ao ponto de eu existir, sabe? A nossa história, eu acho que é, é o resumo de um dos maiores holocaustos que o mundo vivenciou, assim, eu não tenho dúvida disso, tipo... Sim. E o quanto ainda há um movimento para que isso seja esquecido a todo instante, né? Uma das informações, assim, quando a gente pensa em casa do Valongo, aqui no Rio, é que é uma informação que a gente, muitas pessoas ainda não sabem, mas que no, no período ali, é, muitas crianças chegavam aqui, sabe? Tipo, com aproximadamente 9, 17 anos para serem escravizadas, sabe? Essas crianças morriam. E são memórias é, finas. Agora, pra... pessoas... agora eu
0: vou dar uma interrompida, porque se tiver historiadores ouvindo a gente, acho que vão querer dar, <risos> dar um, um murro. Porque, é claro, a gente deve considerar que nessa época ter 17 anos já era super adulto. Pique Game of Thrones, né?
1: Pois é, Mas né? claro.
0: 9 anos de idade, sim, gente. É criança.
1: É criança, né? Tipo, na... na, na... E nessa época, as pessoas as pessoas não eram, nem, não eram reconhecidas nem como ser humano, né, Natália? Então, assim, a classificação de criança era o quê? Né? Vale
0: muito a gente pontuar a questão da infância é, nesse caso. E aí, é, vocês falando sobre essa questão do caso do Valongo, me faz até pensar no quanto a gente precisa valorizar e incentivar que pessoas negras se, se engajem não na política institucional só enquanto candidatos, mas nas secretarias, nesses embates que são super burocráticos, né? Porque, como o Clayton falou, não é como se essas pessoas não soubessem, não tivessem nenhum indício de que esse cais é, existisse. As nossas dúvidas técnicas sobre os testes de ancestralidade, nada melhor do que a gente ouvir um especialista. E o Tarcísio Correia topou o nosso convite. Ele é farmacêutico pela UFRJ, mestre e doutorando em biotecnologia pela UFRJ também. Tarcísio, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a primeira dúvida que eu tenho é é sobre a chegada dessa caixa com o teste de ancestralidade na nossa casa. Porque o produto chega, mas o especialista não vem junto. Então, o que, que a gente faz?
4: Primeiramente, quando você adquire, abre a embalagem desse, desse, desse kit, você é solicitado abrir esse suave, que ele vem inteiro numa embalagem bonitinha. Essa coleta é feita esfregando esse suave, que na verdade é o que a gente conhece como um né? Na parte de dentro da bochecha, abre esse tubinho contendo uma substância que a gente chama de tampão, quebra e fecha e envia de volta para o laboratório de, de origem.
0: Agora que essa amostra já chegou, já está ali com os cientistas, o que é feito? Que procedimentos são feitos para que esses dados possam ser analisados?
4: Essas células são submetidas a procedimento de, de extração do nosso material genético, que no nosso caso é o, é o DNA. Esse DNA, então, ele é extraído... Ele é sequenciado e analisado. Essa sequência, ela é, ela é como se fosse uma abertura, é, esse sequenciamento, ele é como se fosse uma pesquisa de todas as informações genéticas que é, existem nas nossas na, células. E essa, essas, essas informações genéticas, então, elas são... É, convertida, digamos assim, para uma linguagem que é compreensível pelos cientistas e ela é analisado. E essa análise, ela consiste na comparação da informação que é extraída do nosso DNA com bases de dados que são disponibilizadas tanto publicamente como bases de dados formado pela, pelos próprios laboratórios.
0: Tá, agora a gente está falando sobre esses bancos de dados genéticos. Quem são os donos desses bancos de dados? Porque é muita coisa, né? Quem tem poder sobre isso?
4: Existem bancos de dados públicos, né? mas existem vários bancos de dados que são disponibilizados online. Só que esses bancos de dados, eles, eles, a alimentação deles depende, né? É, ela depende da coleta de material genético e de sequenciamento que é feita e disponibilizado nesse banco de dados universidades, instituto de pesquisa. Esse
0: conjunto de dados que você está falando, ele é público? Ou considerando, né, temos diferentes empresas que, que prestam esses serviços, uma grande base de, de clientes, eu imagino. Essas empresas, elas ficam trocando é, dados entre si, tem essa troca?
4: Embora essas, essas bases de dados elas sejam comuns e públicas, o, o procedimento que cada empresa ela utiliza, né, o algoritmo usado que utiliza para a comparação do, da sequência de DNA do, do cliente com a, as bases de dados, ela, ele, esse procedimento eles variam de acordo com a empresa, com as empresas. E com isso variam também a precisão das informações, é, o grau né, que a gente chama de profundidade dessa análise, ou seja, vai ter empresa que vai te dizer que seu DNA é X% africano, X% europeu, e já vão ter outras empresas que vão conseguir aprofundar um pouco mais e eles vão falar, ah, dentro, por exemplo, dentro do continente africano, qual porcentagem vem do leste africano, do oeste africano e por aí vai. Então, e esses procedimentos, eles são, geralmente eles são protegidos, eles, eles têm essa confidencialidade, né? a empresa, ela confidencializa essa informação e a gente acaba não sabendo exatamente como é... Como essa comparação é feita, né? E, e aí eu, eu, a gente não consegue saber também se existe essa... essa se as empresas elas trocam essas informações. É, tudo isso é, isso é bastante confidencial. O que, a gente, o que ocorre é que uma vez que a empresa ela recebe essa, essa informação genética, né, esse nosso material genético, ela ganha é, um dado a mais... No, no, no banco de dados que é próprio da empresa. Então, se eu, por exemplo, forneço a minha amostra de DNA e eles sabem alguns dados meus, então eles podem usar as informações e, e cruzar com as informações de, de outros clientes.
0: Tarcísio, muito obrigada mais uma vez por você ter tirado essas nossas dúvidas, questões existenciais, <risos> por aqui. Antes de você se despedir, eu queria saber se você tem alguma história pessoal com os testes de ancestralidade. Se eu vou continuar aqui sozinha, enquanto a única pessoa desse episódio que ainda não fez o teste.
4: Eu agradeço a oportunidade eu fiz esse teste de, de ancestralidade no final de 2019, e esse, é, realizar esse teste ele foi muito importante para mim. Né? No meu caso, é, eu descobri que aproximadamente 44% do meu DNA... Vem, no meu código genético, na verdade, ele vem da, da Europa. 30% aproximadamente vem do continente africano. pode ver que a maior parte do meu DNA dentro do continente africano vem de Cerleô. E outra parte também fica dividida ali entre Nigéria e Quênia. Aproximadamente 15% do meu DNA é de Oriente Médio. Eu não tinha noção nenhuma disso. E é uma surpresa, né? Por mais que esses testes eles não sejam precisos, ele fornece sim uma, uma informação que é confiável em determinado grau, e que pra gente, né, pro povo preto, pro povo brasileiro, que dentro de informações apagadas, isso é bastante coisa.
0: E aí, é, a história que eu queria trazer agora é uma história digna de filme. É a história do Daniel Firmino, que é uma pessoa é, daqui do Brasil, que simplesmente resolveu fazer um trabalho de pesquisa fortíssimo sobre a ancestralidade dele. Ele foi lá procurar é, documentos, e são poucos os documentos que a gente tem, inclusive, é, na internet vocês conseguem ler melhor sobre isso, mas, por exemplo, no documentário A Última Abolição é falado, né, foram queimados os documentos das pessoas que foram escravizadas após a Lei Áurea para que não tivesse nenhuma chance de busca por reparação não só histórica como financeira, enfim, vários embates jurídicos lá nessa época em relação a isso. E aí, por que eu digo que é uma história de filme? Porque ele conseguiu descobrir que na família dele existiram pessoas que tanto eram do lado escravizado quanto do lado escravocrata, vamos dizer assim. E aí isso só me faz pensar naquele livro é, ou Kindred, ou eu nunca conferi a pronúncia certa, da Octavia Butler. Menina, é real assim. E essa história do Daniel Fala muito sobre o que a gente está buscando aqui A vontade que dá, gente é... Digamos que cada pessoa participante aqui desse podcast Ganhasse um milhão Eu acho que eu ia investir parte desse dinheiro Em buscar a minha história E fazer o que ele fez Que foi ir para Minas E tentar descobrir o que, que aconteceu Porque a nossa história importa né? Diz muito sobre quem nós somos Até sobre o trabalho que nós fazemos aqui então, é uma busca que define a nossa vida, muito séria mesmo. E sem
1: contar, né, Nath, que, assim, partindo para a parte espiritual da coisa, é, pensando em perspectiva urubá, enfim, ancestralidade é o que mantém a gente em vida, né? Mantém a gente vivo. Então, assim, saber da nossa ancestralidade, saber como isso funciona, é até mesmo um indicativo do nosso futuro, né? Então, assim, a, existiu esse apagamento, esse, existiu essas tentativas, mas eu acho que. O boom dos testes de ancestralidade, né, é, não que eles comprovem ou sejam super é, criteriosos, mas eu acho que já aumenta essa, esse fogo aí que você disse. né. Se eu ganhasse um milhão, eu tentaria fazer isso, é, refazer essa minha história, né? entender como foram esses passos. né?
2: Nossa, depois que eu fiz o teste, eu fiquei querendo que todo mundo da minha família fizesse. Porque aí eu queria entender, falar, gente, mas de onde vem esse negócio aqui? Será que é da parte do meu pai, da minha mãe? De onde que vem? É, porque se você pergunta também, as pessoas não sabem muito te dizer. E, e o meu teste deu umas coisas que eu fiquei meio, como assim? O que que é isso? Porque o que que acontece? O meu teste deu 83% África, né? É, o, o gen de descendência africana. Inclusive, eu fiquei muito passada com o Clayton, seis e cinquenta e pouco só, porque a gente tem essa coisa no Brasil de que é, quanto mais escura é a pele, mais, aspas, negro você vai ser, né? É, e, e aí, com testes, de esses testes mostram que, que essa que essa máxima não é, não, não tem nada a ver, né? É, enfim, mas aí seguindo. E aí foi 83% África é, e 12% Europa e Hungria. Apareceu um país só da Europa, Hungria. Quando eu olhei Hungria, eu falei, gente, quem, quem raios veio da Hungria, pelo amor de Deus? E aí é, fui perguntar à minha tia, é, a, a irmã do meu pai, Aí ela diz, ela, que o, os avós dela vieram de Portugal. Aí eu, ah, pronto, não tem Hungria. Fui perguntar para minha mãe. Minha mãe também, nada de Hungria. Então eu fiquei, tipo, eu tô com essa, esse negócio de Hungria no meu DNA que eu não sei de onde veio. Muito específico, 12%, eu achei até muito. E aí 4% é... indígenas, né? Aos originários da, da América Central. É, e aí eu fiquei muito. Eu não sei explicar. Quando eu peguei o teste, é, porque quando eu comecei a entender mais sobre questões raciais né, e tudo que. e a história do Brasil envolvendo a população preta escravizada, é, eu, eu, eu entendi o quanto. Cara, eu, o quanto é quase um milagre a gente estar tá aqui, sabe? É, e, aí, e aí eu queria muito entender quem foram essas pessoas que são responsáveis, responsáveis diretos por eu estar tá aqui, né? E aí 83% do meu DNA África e 54%, se eu não me engano, Angola. né? Então, é, mais da metade de quem eu sou veio diretamente de Angola, assim. E é isso. Yes.
3: No meu caso, eu acho que foi isso de, é, que deu, tipo, 93%, acho que é 93,4% é, do meu DNA na África. E aí está distribuído entre vários países, assim, é, Nigéria, é, Gabão e vários outros que, assim, que... Eu não tinha nem conhecimento e tal, sabe? É, não sabia absolutamente nada. E, é, e eu fiquei até pensando, porque é, depois disso eu fui é, pesquisar um pouco é, sobre esses países e eles, é, a concentração maior né, deles está numa região da África, eu esqueci qual é a região agora mas é uma região da África em que as pessoas têm algumas características com relação à saúde mesmo, sabe? E aí, é, questão tipo de anemia falciforme, por exemplo, sabe? E aí eu fiquei pensando muito nessa questão do quanto que é, muitas vezes é, essa questão do, do DNA, muitas vezes não, né? Influencia diretamente em quem a gente é na nossa qualidade de vida até e a gente não, não tem a menor ideia, sabe, é, disso, assim. E muitas vezes a, a gente não. Não sei, não tem ideia. E, e, e o quanto isso é. Ai, o quanto. Sei lá, sabe? O quanto isso é triste, assim, pelo menos para mim, assim. E aí é, deu que. Eu acho, acho que foram 5%, sei lá, de Europa, e aí mais especificamente na Itália. E é um, é um negócio muito assim, muito doido, porque é, a minha mãe sempre falou que o meu pai ele tem umas, umas coisas assim que é, que é muito de italiano. E minha mãe sabe porque ela é, trabalhou durante muito tempo da vida dela né, como empregada doméstica, e ela trabalhava na casa de pessoas é, que eram italianas e aí ela sempre virou e falou ai ah, é porque o seu pai ele tem sei lá tem algumas características que são muito assim é, do do pessoal italiano e tal e eu nunca sei lá sabe tipo eu nunca é, levei isso a sério sabe ela até virava e falava ai ah, é que é engraçado um italiano preto sabe e ela meio que fala assim do meu pai ai ah, é italiano preto e aí é, o que acontece é que, assim, quando eu descobri que realmente tem é, esse percentual de, é, de Itália no meu DNA, eu virei e falei, gente, então, será que isso é verdade? Será que é do lado do meu pai mesmo? Será que é do lado da minha mãe? Enfim, me deu muita curiosidade, só que, realmente, como eu não tenho um milhão de reais, como eu não tenho... É, condição nenhuma de investigar isso, assim, é, provavelmente eu não vou descobrir, porque eu realmente não tenho nem para quem perguntar, assim, sabe? É, é, sobre essas informações e tudo mais. E aí deu, é, acho que 2 ou 3% dos povos originários também da, da América Latina. E aí deu México, um negócio que eu fiquei, tipo, oi? México, como assim, sabe? E é mais localizado ali na, na América Central mesmo, sabe? O que foi, assim, bem surpreendente para mim também, porque eu nunca ia imaginar que é, tinha algo disso, assim, em mim, mas consta no, no exame que sim.
2: É, e só, não, só, eu só queria falar uma coisa, que, inclusive, coisas que me falaram a minha vida inteira caíram por terra, porque muita gente me, aspas, elogiava, né, esses elogios racistas, é, dizendo que ah, a Maristela é negra, mas é mestiça, olha o nariz dela, porque não é o nariz de batata. Inclusive, eu tive essa experiência em sala de aula de um professor de história apontar para mim na frente da turma toda e dizer que eu era um exemplo de mestiçagem brasileira pelos meus traços. Sim. E aí eu queria poder esfregar esse exame na cara dele e dizer chupa, porque eu descobri que todos os meus traços são traços negroides, inclusive o meu nariz, que tanta gente já falou tanto, que Ai, o nariz é que o meu nariz é também um traço negroide, né? Porque tem isso, o racismo também faz isso, ele limita é, um continente inteiro, né? Sim. É um continente africano, é um continente enorme, é um continente vasto, de diversas características e físicas. E muito incríveis. rico em todos os sentidos. Pois é, e aí, por exemplo, é, eu fui, entre os países que estavam lá, o, o principal é Angola, né, mas tinha Quênia também, Nigéria, África do Sul, vários países é, da, do continente africano que compõem o meu DNA. E aí eu fui pesquisar, por exemplo, pessoas do Quênia, e eu ia o meu nariz lá naquelas pessoas, sabe? Eu falei, mano, vem de lá, entendeu? É isso, Maristela. Eu, mas... Nossa, sabe? Eu sabe? quando que... você se reconhece de uma maneira... Ai, eu não você sei nem tá explicar. essa questão
1: levantada agora. Porque, assim, comigo foi a mesma coisa, assim, né? É, Para mim, apareceu bastante Nigéria. E aí, quando eu fui pesquisar as pessoas, né? As pessoas nigerianas, eu comecei a perceber que, cara, a gente tem muita coisa em comum, assim.
0: Vocês foram tipo... direto para o Google Imagens?
1: Sim. E aí eu, não, eu fui eu, eu eu no Instagram. Eu entrei... fui direto. Eu fui no Instagram e aí eu comecei a perceber que a testa da galera é igual a minha. Sabe? O nariz, o formato do nariz é igual ao meu. E isso foi me deixando assim mais. É, quando a gente. Cara, de fato, o meu referencial não está aqui, né? nesse lugar que foi construído, nesse Brasil. O tipo, meu referencial em África, sabe? Então, referencial estético, referencial, sei lá, de, de tudo, assim.
3: Eu vou falar para vocês que eu não, eu não, não fiz isso não, de é, ir direto para o Google Imagens e tal.
0: Menina, foi é, primeira mas, coisa que
3: eu fiz. não, eu não fiz isso não. É o que acontece é que assim eu tenho tido um pouco mais agora de contato com é, com, com essa coisa mesmo da, da cultura africana, principalmente através de, é, de filmes, de séries e tal. Cada vez que é, eu vejo esses traços da cultura mesmo, sabe? Vejo as roupas, vejo os costumes, assim, é, me dá mais vontade de ir para lá, sabe? Para poder conhecer e para poder ver essas pessoas na real, assim. Eu lembro que, tipo, é, teve... ai, ah, eu não vou lembrar o nome do filme específico. É, eu acho que foi uma comédia do Zimbábue. Acho que foi do Zimbábue mesmo que eu assisti. E, gente, foi um negócio tão incrível que eu acho que, assim, que foi muito forte, sabe? Foi uma coisa que eu, eu nunca senti antes, assim, sabe? É, foi uma identificação muito grande que eu bati o olho naquelas pessoas que estavam naquele filme e vivendo aquela realidade, e eu virei e falei, cara, tipo, esse moço, ele é igualzinho meu pai, sabe? Mas ele é igualzinho mesmo, sabe? Ele é igualzinho meu pai. E aí, as outras pessoas, eu fiquei, gente, como assim, sabe? Como que, é, é, como que parece tanto assim, sabe? Como que, que pode isso? E foi algo que, sei lá, é, não sei explicar porquê, mas que eu nunca senti tão, tão forte assim e tão vibrante assim antes, sabe? E foi mais nesse sentido essa minha busca mesmo inicial.
0: Não acabou, não, não. Já dizia o pagode. Hoje eu tô assim, parafraseando o melhor da música brasileira. Para avisar que na próxima parte desse episódio aqui, a gente traz o lado contraditório da história desses testes de ancestralidade, que era isso que eu queria o tempo todo, Para ser bem sincera. A gente vai falar sobre a falta de dados de pessoas indígenas, sobre as possíveis implicações pra gente enquanto sociedade, sobre a venda e o vazamento desses dados sobre DNA, que são dados bem sensíveis, vocês concordam? Então, daqui a 15 dias, eu, Cleiton, Maristela e Natália estaremos de volta com essas reflexões e eu espero que vocês gostem, porque o episódio é pra dar trabalho, gente. No sentido jornalístico das coisas, a gente teve muito cuidado dessa vez com essa pauta. Um cuidado redobrado, porque cuidado a gente sempre tem. E é uma equipe inteira fazendo isso aqui acontecer, sempre te lembrando da importância do reconhecimento do nosso trabalho. Eu já estou feliz se você ouviu a gente pela Aurelo. Já recebemos dinheiro por você ter ouvido a gente na plataforma que nos respeita. E agora, se você quiser deixar um e-mail pra gente ou uma proposta comercial, é só falar com podcast.influencianegra.com.br. Também tem o nosso Instagram com o melhor feed do Brasil, segundo a minha opinião, arroba Influência Negra. E a nossa equipe, ó, vamos lá. Nossa ilustradora é Pamela Paixão, arroba Preta Ilustre. Nossa editora de áudio é a Tainara, arroba Tainara Firmiano, Tainara com H. Nossa redatora, Josi Tavares, arroba eu Josi Tavares. E o parceiro de apresentação, Cleiton Santana, arroba Cleiton Santana com dois N's e eu sou Nath Braga P em todas as redes sociais. Até o próximo episódio, gente!